0: Quero voltar à pergunta que fiz ainda agora. Que vai ser a base da nossa campanha em agosto. Vamos pensar. Reflexão, gente. Atenção, concentração. O que você faria se soubesse nesse momento que você só teria 30 dias de vida? Estão pensando? Ou estão olhando para mim com cara de bobo? O que você faria se alguém chegasse para você e dissesse, só existem agora mais 30 dias. Eu estou vendo que algumas pessoas aqui neste lugar, estão com cara de desespero. Olhos arregalados, dizendo, Senhor, não é agora, eu sei que eu vou para o céu, mas não precisa pressa. Não é verdade? Tem gente que tem medo de morrer. A morte é desconhecida. E tem pessoas que tem medo. Paulo dizia assim, para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Você pode dizer isso essa noite? Se o senhor te chamar essa noite, você está pronto? Estou hum, sentindo toda a convicção do mundo nesse lugar aqui. Como você viveria se só tivesse 30 dias? A mãe do pastor Franco disse que ela colocaria o joelho no chão e pediria perdão 30 dias pelos seus pecados. Pode pedir hoje, irmã, não precisa esperar 30 dias. E não precisa deixar acumular também. Não é? Senhor, perdoa a multidão dos meus pecados. Por que que deixou acumular tanto? Você pode pedir perdão essa noite. Essa história, esse livro, nasceu de uma experiência de um casal numa igreja em Houston, nos Estados Unidos o casal Kerry e Christchuk, eles são pastores, fundadores de uma grande igreja em Woodlands, E ele começou a perceber, esta igreja hoje está com mais de 15 mil membros, acompanhando pessoas à beira da morte. Deus colocou no coração deste casal que eles acompanhariam pessoas em processo terminal, e o que eles observaram? Observaram dois tipos de reações. O primeiro tipo de reação: as pessoas entravam em pânico quando elas tinham a possibilidade da morte iminente, quando elas imaginavam que poderiam morrer, elas entravam em desespero, algumas em fobia e acabavam abreviando o dia da morte mas outros não. E o que chamou mais a atenção deste casal em Houston foi que algumas pessoas, quando tinham esta percepção, eles começavam a buscar a maneira mais brilhante e extraordinária de viver dentro das suas possibilidades. E foi isso que chamou a atenção para este casal na sua pesquisa. Pessoas que podem viver de uma maneira qualitativa, Pessoas que não apenas vivem, mas pessoas que vivem com qualidade. Quantas pessoas, irmãos e irmãs, estão vivas, mas na verdade estão tendo uma qualidade de vida terrível. Não vivem bem. Quantos você conhece que vivem mal? Não tem mais esperança. Vivem um inferno dentro das próprias casas. Não tem alegria. Tem pessoas que não sorriem mais, pessoas que não sentem mais amor, o amor já se esfriou, a esperança desapareceu. Aí, quando estava lendo a história deste livro e desta campanha belíssima que faremos em agosto, Deus me trouxe ao coração uma expressão de um grande homem de Deus na história, que está no versículo 12, do Salmo de número 90, abra a sua Bíblia, versículo 12, Salmo de número 90, abram suas Bíblias, liguem os telefones, que agora a Bíblia está no telefone de muita gente, Está no laptop, está no iPad, no iPhone e no iCoração. Salmo 90:12. Ensina-nos a contar os nossos dias, de tal maneira que alcancemos corações sábios. Na NVI diz assim: Ensina-nos a contar os nossos dias. Para que o nosso coração alcance a sabedoria. Agora você vai tirar os olhos da Bíblia. Vai olhar para cá e vai recitar o texto sozinho. Vamos ver. Ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. De novo, toda a igreja. Ensina-nos... Que oração extraordinária. E sabe o que é mais interessante? Quem fez a oração? Quem fez esta oração, no momento em que fez esta oração estava com 80 anos. A gente olha, e alguns olham para uma pessoa de 80 anos hoje, ironizam, debocham. 80 anos. Está fazendo biscoitinho para levar para o céu. Está na hora de morrer. Está teimando com a vida. Não. Este homem de 80 anos, que orou desta maneira, foi Moisés. E, gente, depois de tudo que Moisés passou, depois de todo o sofrimento que ele passou, todas as lutas, todas as dificuldades... Ele vai pedir a Deus para que Deus o ensine a contar os seus dias, porque Moisés queria ter dias melhores. Quem que está aqui nessa noite? Pode ser até você que veio nos visitar hoje, mas a pergunta é para todo mundo. Quem está aqui nessa noite que gostaria de ver e viver dias melhores na sua vida? Levante sua mão. Eu gostaria. É claro que a gente gostaria. Mas agora a grande pergunta é como? Como é que se vive dias melhores? Como é que eu posso viver de uma maneira melhor? O que precisa acontecer? E nós vamos descobrir pela palavra de Deus, irmãos. Que há três... Coisas que nós temos que entender para viver melhor. E eu quero que você agora anote no seu coração. Primeira, quando nós compreendemos que a vida é breve. Uma das coisas mais sensacionais da nossa juventude, e eu quero avisar uma coisa para os jovens, olhem para nós, olhem para mim. Nós também já fomos jovens. E tínhamos a mesma sensação que vocês jovens, vocês adolescentes têm. A sensação de que nós somos eternos. A sensação de que os nossos pais não sabem nada. A percepção nossa e só nossa, que os mais velhos não têm qualquer conhecimento da vida. Nós também já fomos assim. Nós vivíamos a vida como imortais. Nós vivíamos a vida em que morrer não passava pela nossa cabeça. Gente, e olha nós aqui. Um dia, olhem para nós, vocês chegarão onde nós estamos. Essa é a nossa alegria. Eu também fui cabeludo. Inclusive, irmãos, vocês sabiam que a velhice... E o passar dos anos, o envelhecer, faz a gente ficar menor. Vocês que chegaram na igreja há pouco tempo, eu era bem maior do que isso. Mas o tempo passa e a gente vai diminuindo. Fiquei muito chateado no outro dia, fazendo uma avaliação física. Me lembro quando fui ao exército. Sobrei, claro mas não porque me dispensaram, eu queria sobrar. Eu tinha outros projetos. Cheguei, o homem foi medir e deu lá um metro e sessenta e quatro quando ele viu a vírgula de 65. e cinco. Ele botou no documento. Agora, fui medir, estou menor. Mas ele disse, não fica triste não, fica triste não. Olha como o tempo passa. Eu estava com Gabriel no colo, brincando com toda a alegria essa semana, fui a um mercado e encontrei um homem bêbado. O homem bêbado é sempre inconveniente, mas às vezes o homem bêbado fala coisas com muita sabedoria. Ele olhou para mim e disse assim: "Papai ou vovô?" Primeira vez que eu escutei isso na minha vida. Irmãos, eu quis matar aquele senhor. Eu venhei para ele e disse, papai. Esse aí ele falou para mim, tu não é mole, hein?
1: <risos> tu não é mole.
0: <risos> Encontrar bêbado na rua é um perigo. Como veio aquela irmã feia. E o bêbado não perdoa e diz a senhora, é muito feia. Que delicadeza com uma senhora, uma mulher, me chamar de feia, disse a mulher, mas que é isso que o senhor está fazendo? A senhora é muito feia. E a mulher se aborreceu disso, mas o senhor é um bêbado. Ele disse, é, mas amanhã eu estou bom. <risos> e a senhora? Brinca com a vida. Quantos estão casados aqui há mais de 10 anos? Levantem suas mãos. Agora olha para o lado e vê com quem você casou. Dá uma olhadinha. E me responda, foi com essa, foi com esse. Olha para a barriga. Olha para os pés de galinha do olho direito. Dá uma olhada. Olha para a cabeça. E a turma mais velha para nos consolar diz assim, mas agora é que a coisa começou a ficar boa. Isso é mentira. Oh, gente, a gente vai viver melhor, quando entender que a vida é breve mesmo. A vida é como um sopro, Tiago diz que é como uma neblina. Uma neblina que logo se dissipa. No outro dia, nós tínhamos dez anos. Talvez você se lembre hoje de passagens da sua adolescência. Como a vida é breve. E o que Moisés estava fazendo quando fez esta oração, aliás, qual é a oração, igreja? Ensina-nos a contar os nossos dias, corações sábios. Cada dia que você vive não tem retorno. Cada momento que o relógio vai passando, a sua vida não volta atrás. Um dos grandes autores, que escreveu sobre a vida, disse que a morte é mais universal do que a vida. Porque todo mundo morre, mas nem todo mundo vive. A morte é uma realidade para todos, mas a vida não. Se nós entendêssemos esta brevidade... Que a nossa vida é como um conto ligeiro. Se nós compreendêssemos, meus irmãos, que a oportunidade de viver sobre a terra passa muito rápido, nós viveríamos diferente. A mensagem da transitoriedade da vida é muito importante para que nós mantenhamos o foco, para que nós entendamos sobre qualidade de vida. E se você quer viver dias melhores, uma pessoa só vai viver dias melhores na sua existência. Preste atenção nisso. O dia que ela compreender que a vida é breve. Sabe por quê, irmãos? Olhem para cá. Porque quando a gente entende que a vida é breve, a gente foca no que é importante. Nós gastamos muito tempo com coisas que não valem a pena. Nós gastamos energia com brigas que não valem a pena. Meu irmão, minha irmã, você casado, quantas noites de amores nós perdemos nas nossas brigas? Quantas oportunidades de viver melhor? Quantas risadas nós deixamos de dar? Quando nós não entendemos que a vida é breve. E o que Moisés está ensinando aos 80 anos de vida, é que a vida passa ligeiramente. E ele pede a Deus, pai, me ensina a contar. Ele não está pedindo a Deus que lhe ensine aritmética. Não está pedindo a Deus que lhe ensine somar. Está falando sobre qualificação da vida. Sobre brevidade. Sobre aproveitar o tempo. Sobre remir o tempo. É isso que Moisés está pedindo a Deus. É isso que nós temos que pedir ao Senhor. Mas que nessa noite. E durante a campanha que vamos fazer. O Espírito Santo nos faça entender que a vida é breve. E que nós possamos focar naquilo que é mais importante, e gente, eu tenho certeza que quando você focar isso na sua existência, muita coisa vai para o lixo, muita coisa vai para o ralo, muita coisa que não vale a pena, você vai jogar fora, muita coisa que te faz chorar, você vai desistir delas, e você vai focar naquilo que é mais importante. Se você quer ter dias melhores... Primeira coisa que você tem que fazer, é entender que a vida é breve. Segunda coisa, anote aí. Busque a plenitude da sua vida. O que é uma vida plena? Uma plenitude de satisfação, de alegria, de amor. E há uma, um fato que depende fundamentalmente de uma vida plena, uma vida que plante bem. Quando nós plantamos mal, nós vamos colher mal. Cada escolha, cada decisão, cada momento, cada hora, cada minuto, cada instante da sua vida, que você vai para a direita ou para a esquerda, é importante diante de Deus. Um homem e uma mulher plenos, plenos de paz, plenos de satisfação, plenos de qualidade de vida, são pessoas que entenderam, que precisam plantar bem. Eu quero perguntar para você, sobre esse relacionamento que você está plantando. Eu quero perguntar a você sobre esta amizade que você está plantando. Sobre esse dinheiro que você está aplicando. Sobre o destino que você está dando às suas decisões. Qual é a plantação e como é a plantação que você tem feito? Será que nessa plantação está as mãos de Deus? Será que nessa plantação... A interferência do Altíssimo, a decisão do Altíssimo, a vontade do Altíssimo. Ou será que nós estamos plantando carnalidade, egoísmo? O que você plantar hoje, meu irmão, é o que você vai colher no futuro. E que coisa interessante. Nós vamos e precisamos deixar um legado... Com as nossas vidas. Se você morresse hoje. O que que você deixaria? Alguns diriam pastor. Eu deixaria dívidas. Eu deixaria tribulações. Eu deixaria sofrimento. Ouvi de um velho Pastor que uma das coisas que mais lhe impressionavam era ler o obituário de um jornal. E com mais de 70 anos de vida ele começou a ler e se lembrava de Moisés, porque é nesse mesmo salmo, no verso 10, um pouquinho acima, que Moisés diz assim, a vida do homem é de 70 anos. Alguns, pela sua robustez, chegam a 80 mas para muitos deles o que resta é canseiro e enfado. Há uma outra passagem da Escritura que diz assim, porque eu encontrei, diz o sábio, mais significado na morte do que na vida. Eu encontrei mais hora de reflexão no velório do que na festa. Quando eu penso em legado, eu penso naquilo que eu deixei para as outras gerações, ou que eu deixarei para as outras gerações. O que que você vai deixar? Qual é o sentido da sua vida? O que você tem plantado? Sabe o que a gente planta muitas vezes, irmãos? Irmãs, egoísmo. Eu quero viver e ser feliz, e é assim que nós falamos. Eu quero achar um amor para me casar, eu quero encontrar um bom emprego para me sustentar, eu quero fazer algumas viagens pelo mundo. Se você nunca fez isso, nunca se casou, nunca viajou pelo mundo, eu quero que você pergunte às pessoas que já fizeram, se elas encontraram sentido na vida fazendo isso. E elas vão responder a você que não. Que era tudo como dizia Salomão, como uma bolha de sabão, ilusão, vaidade, egoísmo, centralidade própria. Mas não são essas coisas que trazem para nós felicidade. E as pessoas que fazem assim: Eu vou me casar para ser feliz. Elas colocam no outro toda a sua esperança de felicidade. E quando alguma coisa não vai bem no casamento, elas culpam o outro porque não são felizes. Eu quero dizer a você, pode ser que você não entenda o que eu vou dizer agora, que a felicidade é responsabilidade sua. A felicidade sua não está no outro não é o outro responsável pela sua felicidade, mas é você, são as suas escolhas, e quantas dessas escolhas, meus irmãos, jamais pedimos a Deus que nos orientasse, e hoje muitos estão amargando consequências das suas escolhas. O autor deste livro, faz uma reflexão tão interessante de quando ele chegou no cemitério, e ficou olhando as lápides, tem uma lápide, não em imagem, mas descrita no livro de Atos, sobre a vida de um homem, a lápide é a seguinte, tendo pois Davi, servido a sua geração, adormeceu, foi sepultado, com seus antepassados, e seu corpo, entrou em decomposição, interessante, que o maior rei de Israel, o rei mais venerado, da história de Israel, até hoje, se você for a Israel, lá no monte, na cidade de Davi, está a simbologia, de um túmulo, visitado por centenas, e milhares de pessoas, que visitam, aquele que foi o maior monarca da história de Israel, mas é o Lucas, o autor de Atos que diz, que Davi, tendo servido a sua geração, morreu, foi sepultado, e o seu corpo, entrou em decomposição, é Lucas que mostra meus irmãos, que Davi era é um homem como nós, quando você chega e vê uma lápide em um cemitério, não sei se já passou isso na sua cabeça, na cabeça do autor, na minha cabeça já passaram essas perguntas. Quem foi esta pessoa? Pelo que esta pessoa viveu? O que é que esta pessoa mais amou? Quais foram as paixões na vida desta pessoa? Quais foram suas lutas, suas crises, seus problemas? Quais foram seus arrependimentos? Qual foi o legado que ela deixou? Interessante que este autor diz, nós não escolhemos a data que estará na lápide do cemitério sobre o nosso túmulo. Mas nós podemos escolher as respostas para essas perguntas. Qual é o legado que você tem deixado na sua vida? Se você morresse hoje, quem sentiria falta da sua vida e da sua obra? Quem sentiria falta das suas palavras? A quem você pode abençoar? Qual é o legado que você deixa na história? Os seus filhos não esperam de você como legado maior as propriedades que depois vão entrar no inventário e é uma briga danada. O que eles vão poder levar de você é um legado ético, moral. É deixar para eles uma educação, uma estirpe de homem de mulher uma estirpe de ser humano, qual é o legado que você tem deixado, e quando pensamos nessa vida exponencial, qualitativa, o autor diz para nós assim, vivo apaixonadamente, tenham sonhos, olhe para mim, quero perguntar uma coisa a você, não importa qual seja a sua idade de hoje, qual é o seu sonho. Um homem uma mulher que não sonham mais, estão morrendo. Não tem mais expectativas. Vivam apaixonadamente, sonhem. Criem metas, criem alvos. Se maravilhem. Tenham uma visão da vida. A partir dos olhos de Deus. Já contei aqui uma vez. A seleção que uma multinacional fazia para um grande executivo, que teria que assumir o cargo. E depois de muitas experiências, sobraram três. E agora o psicólogo do RH precisava, com a diretoria, decidir qual dos três seria o executivo da empresa. Uma decisão séria e para muitos anos. E foi elaborada uma pergunta estranha. Como sendo a base para aquela decisão? Imaginem. A pergunta era a seguinte. O que você gostaria que dissessem de você no seu velório? Três candidatos e uma pergunta, veio o primeiro, o que você gostaria que dissesse no seu velório? O homem achou estranho e disse, ah, que eu fui um grande chefe de família, que eu tive uma boa esposa, cuidei dela, criei bem os meus filhos. Muito bem. Entrou o segundo homem para a entrevista e perguntaram a ele a mesma coisa, o que você gostaria que dissesse no seu velório? E diz que eu fui um grande profissional. Trabalhei muito, galguei etapas e pude deixar muitas coisas aos meus subordinados. Veio o terceiro homem e perguntaram a mesma pergunta. O que você gostaria que dissessem no seu velório? O homem olhou e respondeu o seguinte. Que olhem todos para o meu caixão e digam, olha lá, está se mexendo. Qual dos três foi contratado? O terceiro, vai ser otimista sim no céu. Qual é a visão que nós temos da vida, da motivação para viver? Eu quero dizer aos irmãos desta noite, em nome de Jesus, vivam apaixonadamente, busquem os seus sonhos, e tenham certeza que Deus está neste negócio, em nome de Jesus amem completamente, gente quanto tempo a gente perde na nossa família, com os nossos amigos, ah se eu pudesse voltar no tempo, gastar mais tempo com os meus amigos, que hoje eu não vejo mais, se você pudesse, voltar atrás, nós não podemos, mas nós podemos fazer uma coisa, atenção, nós podemos cuidar das pessoas que Deus nos deu hoje. Amém. Você pode investir nas pessoas que Deus colocou diante da sua vida. Você pode amar essas pessoas, gastar tempo com elas. Meus irmãos, a gente vive correndo. E corre para lá, e corre para cá, e sobe e desce. Às vezes a gente não sabe nem para onde está indo. Eu já vi pessoas aqui dentro da igreja que é muito interessante elas correm pelos corredores, para onde elas estão indo, ninguém sabe, nem elas, na ponta direita do templo, vai para a ponta esquerda do templo, vem para o meio do campo, aliás não fala em campo hoje, porque nós vivemos numa ansiedade tão grande que nós perdemos qualidade de sentarmos com uma pessoa, de investirmos em gente que a gente ama, que a gente tem tão pouco tempo, você passa oito horas no trabalho, oito horas você dorme teoricamente, e as outras oito horas para completar 24, você faz um monte de coisa, nós não temos tempo de qualidade para viver com as pessoas, eu quero dizer a você, ame apaixonadamente as pessoas que Deus colocou na sua vida e no seu caminho, viva com humildade, porque se há uma pessoa que ninguém suporta, e eu sei que aqui na igreja, essa noite, não tem ninguém assim. É uma pessoa de nariz em pé. Ninguém gosta de um sujeito, de uma mulher, de nariz em pé. Que a gente possa entender que nós somos iguais. Deixar de sermos pessoas centradas em nós mesmos mas pessoas que estão prontas a compartilhar, a viver, a dar de si com humildade. E o autor diz uma frase interessante, talvez muito difícil de ser cumprida, mas ele diz, viva sem arrependimento. Que você viva de uma tal maneira, que você não precise se arrepender de nada que você deve fazer. E por fim, uma pessoa só vai ter dias melhores, não apenas quando escolher viver na sua plenitude, não apenas quando entender que os dias são breves, mas quando Deus está presente. O homem do século XXI excluiu Deus da sua vida nós estamos aqui, esse tempo está cheio, mas nós não somos a maioria, sabe onde está a maioria agora? Nas ruas, nos bares, nas boates, nos clubes, brigando dentro de casa, bebendo, em outros lugares, e não estão, e nem querem, e nem pensam, e nem sonham, e não desejam adorar a Deus, o homem da pós-modernidade excluiu Deus da sua vida. E alguns que até acreditam em Deus, para eles Deus é descartável, usam a Deus quando precisam. Mas eu quero desafiar você nesta noite, e você que entrou aqui pela primeira vez, traga Deus para a sua vida entregue o controle remoto da sua vida nas mãos dele, confie nele, entregue a sua agenda, entregue o seu futuro, entregue as suas esperanças, traga Deus para o centro da sua vida, aqueles que trazem Deus para o centro da sua vida, conseguem viver com qualidade, e costumam entender o significado da vida gente, como diz Pedro, na sua carta, vivam com temor, durante todos os dias de suas vidas. Vamos repetir o versículo de Moisés, ensina-nos a contar os nossos dias, de tal maneira que alcancemos corações sábios. Primeiro, a vida é breve. Segundo, viva com qualidade. E terceiro, Deus tem que estar presente. Você quer ver uma pessoa que tem os olhos para a vida a partir de Deus? É outra vida. Olhar a vida do ponto de vista, da perspectiva de Deus é diferente. Aqueles que não têm isso se desesperam, afligem o seu espírito. Não entendem as lutas. Meus irmãos, a vida não é fácil. A dureza, sofrimento, tribulação, dor, doença, culpa, ressentimento, mágoa. E a gente só pode passar por essas coisas olhando a vida do ponto de vista de Deus você que está em qualquer lugar deste mundo assistindo o culto pela internet, quando nós olhamos a vida do ponto de vista de Deus, nós olhamos para o sofrimento, olha para mim, e nós dizemos para ele, você não é e não será o fim da minha vida, porque ainda não acabou, o fim da vida de um homem e de uma mulher temente a Deus já está escrito. Sabe qual é? O fim de um homem de uma mulher de Deus, na palavra, é um fim de vitória. É um fim de convicção. Mas certa vez ensinando aos discípulos, Jesus disse, vocês querem obter a vida e a vitória, perseverem. Como é que Paulo perseverava? Depois de um dia de dor, de sofrimento, de ter apanhado muito, açoitado e humilhado diante das pessoas, é jogado na prisão e o homem canta. E canta louvores a Deus com seu companheiro de cela. Imagina comigo... Paulo e Silas cantando os cânticos que cantamos esta noite, só que não tinha instrumento, não tinha beck vocal, não tinha afinação. Cantavam na masmorra da cadeia, naquela cadeia infestada, podre, naquela cadeia governada pelos romanos que subjugavam as pessoas. Eles cantavam e adoravam a Deus e cantavam e adoravam de uma tal maneira que as estruturas da cadeia foram abaladas, os alicerces físicos foram estremecidos, as grades e as correntes se soltaram, os presos foram libertos, atemorizados ficaram por causa do louvor, do louvor que liberta como um homem na cadeia, depois de apanhar muito da vida e das pessoas, pode adorar e louvar a Deus assim, somente se olhar a vida na perspectiva de Deus. Por isso eu queria que você olhasse hoje, agora, nessa noite, para todos os problemas que você tem, e que você dissesse a cada um deles: isso não é o fim, o meu futuro, está garantido, a minha vitória, é inquestionável, você é vencedor? Você quer viver dias melhores? O fim da nossa vida, é o começo, a coisa que mais apavora as pessoas, é a morte, e que coisa linda, chegarmos, no sepultamento de uma pessoa que conhece a Deus, e ali cantarmos. Uma vez eu fazia o funeral de um crente, e observei um homem, que chegou à porta da capela, e ficou olhando, sério, o corpo de um parente seu estava na capela ao lado, e quando terminamos, ele perguntou para mim, como se com um desespero na própria alma, como é que vocês podem cantar? Eu disse, meu senhor, nós só podemos cantar, porque vemos a morte de maneira diferente. A morte para nós, é vida em Cristo Jesus. A morte para nós não é o fim. É o começo. Vale a pena. O que você faria. Se só tivesse. Trinta dias de vida. Vamos jogar. Queria que você. Fizesse um balanço e sondasse o seu coração. Sonde. A pergunta dessa noite é o que você tem feito da sua vida? Você tem sido um homem uma mulher que vive em qualidade? Deus está presente nos teus negócios? você tem vivido amor, você tem amado aquelas pessoas, que Deus tem colocado diante de você, de maneira intensa e total, você tem focado a sua vida, meu amigo, meu irmão, minha irmã, naquilo que é mais importante, talvez muitos de nós, Estejamos gastando nosso tempo e perdendo o nosso tempo com coisas erradas. Muitos de nós estão perdendo a oportunidade de saborear a vida. Muitos de nós estão perdendo a oportunidade de entender que a vida é breve. E que temos que viver a sua plenitude hoje. E que temos meus irmãos e irmãs que plantar bem. E que temos que colocar a nossa vida naquilo que vale a pena. Mas talvez hoje você chegue à conclusão que a sua vida não tem sido assim. Você que entrou aqui que nos visita. Você, meu irmão, minha irmã, talvez você possa dizer, pastor, a minha vida está tão atribulada. Eu queria tanto ter essa visão de Deus eu queria tanto experimentar essa vida de qualidade, eu tenho chorado tanto, eu tenho só experimentado a tristeza, eu não tenho celebrado pastor, eu não tenho tido ações de graças nos meus lábios, eu tenho apenas sofrido, eu tenho apenas voltado a minha vida para coisas que não valem a pena, eu tenho tido tantos problemas de relacionamento, eu não sei qual é a sua questão, mas eu queria dizer a você, chamar você nesta hora, nessa noite, a que você tivesse qualidade, que você trouxesse Deus para o centro, para o centro da sua existência, e que você pedisse a Deus, Pai ensina-me a contar os meus dias, esteja presente neles, ó Deus salve-me dos meus sofrimentos, peça a Ele meu irmão, minha irmã salve-me das minhas dores, Traz alegria no meu coração. Senhor, coloca um cântico novo nos meus lábios. Eu não tenho cantado mais. Eu já me sentei na beira do rio e pendurei minha harpa nos salgueiros. Ó oh Deus, eu quero voltar a cantar. Eu quero voltar a ter alegria. Nessa noite, em nome de Jesus. Do Deus que está presente aqui. Se existe alguém entre nós, algum irmão, alguma irmã, ou até algum visitante, alguém que está aqui, ou você que está na sua casa, no seu escritório vendo este culto, que você gostaria de fazer a mesma oração de Moisés, que você, nesta noite, possa dizer a Ele, Pai, eu quero ter qualidade na minha vida. Eu quero ver a vida com a tua perspectiva, eu quero voltar a sorrir. Eu quero que o Senhor enxugue dos olhos toda lágrima, eu quero ver. Eu quero sonhar os teus sonhos. Se há alguém aqui nessa noite que o Espírito Santo agora toca o coração, eu quero orar por você. Levante sua mão onde você está em nome de Jesus. Levante bem alto, graças a Deus. Graças a Deus, graças a Deus. Levanta bem alto a tua mão, lá atrás, graças a Deus. Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus, bem alto, Deus está vendo, é eu, você e o Senhor, graças a Deus, Deus abençoe a senhora, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, lá atrás, Deus abençoe, graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Eu queria que toda a igreja agora em oração ficasse de pé. Antes de orar nós vamos cantar, vem cá pastor Júnior, há uma letra que será projetada, que é uma letra profundamente reflexiva, Gente, eu queria sair daqui e clamar pela vida de todos, todos que levantaram suas mãos, mas foi tanta gente, eu quero pedir a todos, e Deus sabe quem foi, que levantou sua mão, que vem aqui à frente, nós queremos clamar por você, os pastores vão orar pela sua vida, pode sair do seu lugar e vir, isso, pode vir o senhor, a senhora, lá atrás, aqui à minha esquerda, lá do outro lado, pode vir, eu vou esperar você chegar, você que fez esta oração, senhor ensina-me a contar os meus dias, Traz qualidade ao meu viver. Sai do seu lugar agora, correndo. Vem. Enquanto nós estivermos cantando, cheguem para cá. Podem chegar bem para pertinho aqui. Podem chegar para cá. Fiquem bem próximo aqui deste cálice de oração. Podem vir. Deus abençoe. Muitos visitantes, graças a Deus. Pode vir. Cheguem para cá. Cheguem bem para cá. Cheguem para cá. Os conselheiros da igreja, caminhem para cá. Eu quero ver essas pessoas ladeadas de irmãos e irmãs. Vem. Vem. Glória a Deus jovens, homens, mulheres, senhoras você meu irmão, minha irmã vem enquanto a igreja glorifica você quer encontrar significação você que só tem chorado, vem correndo vem pedir a Deus para te dar o um significado de vida vem a Deus enxugar dos olhos toda
1: lágrima vem Deus te ama. Deus te ama. Algum homem aqui, por favor, com esse Senhor? Um conselheiro da igreja. Aqui, Próstrofo diante da cruz. Vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Vamos cantar com a nossa alma sobre a morte. Vem, vem correndo. Graças Sua a Deus. Glória, o céu vem, é tá seu. faltando você, vem. Me vem. -me da cruz. Vem. Beijo sangue de Tua Jesus. vida tá sem significado. Deus abençoe. Deus abençoe. Assim. Vem. Hein? sobre a morte já venceu sua glória? O céu encheu. Nada, nada irá me separar. me separar. Ele morreu por você. Tu és meu guia, meu protetor, meu protetor. Tua mão me firma igreja declare agora eu sei eu sei me amas eu sei me amas próstro me próstro me diante da cruz vejo o sangue de Jesus nunca houve amor a mim sou morte já venceu Sua glória o céu encheu Nada irá me separar Próximo e da cruz, Senhor Nosso e diante da cruz sangue de Jesus no nunca que amor assim Aleluia! Minha morte e já venceu Sua glória o céu já encheu Nada irá me separar Sabe o que aconteceu? O, o véu rasgou O caminho a ver Igreja, diga isso ao Senhor com Consumado, consumado está Aleluia, Senhor. E quando tudo,
0: quando tudo acabar, quando sua vida chegar ao fim, acabar, escuta essa mensagem: Estarei,
1: estarei seguro, estarei seguro, pois eu sei que me amas. Sei me amas Oh, eu sei Me amas Prosto diante da cruz Próximo diante da cruz Vejo o sangue de Jesus Nunca houve amor a Sobre a morte Sobre a morte já venceu tua glória o céu encheu, nada irá me separar, mostro-me diante da luz, beijo o sangue de Jesus, nunca houve amor assim,
0: o véu rasgou.
1: Sobre a morte já venceu Sua glória o céu encheu Nada irá me separar
0: Suas vozes, o véu rasgou
1: O véu rasgou O caminho abriu E agora? Tudo consumado está Abriu. O abriu a vida desceu
0: do céu tudo
1: consumado está
0: estende a sua mão para cá nós vamos orar por essas pessoas que estão aqui na frente eu quero dizer para você que Deus vai enxugar dos teus olhos as lágrimas que nessa noite o Deus de Moisés é o Deus que está aqui é o Deus que quer entrar na tua vida e te dar significação, e que você saia daqui nessa noite dizendo o seguinte, nem a morte, nem a vida, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura, poderá me separar do amor de Deus, Deus ama você, Deus quer cuidar de você, e não importa, o que seja amanhã da sua vida aqui na terra, há um lugar, preparado para você, porque a palavra diz, na casa de meu pai, há muitas moradas, oh, a morte para nós é vida, pai, louvado seja o teu nome por essa noite, por essa oração de Moisés, ensina-nos a contar os nossos dias, ensina-nos a viver com qualidade pai, ó oh Deus eu te suplico em nome de Jesus por essas pessoas que vieram aqui levantaram suas mãos algumas estão chorando o coração está sangrando porque tem vivido de uma maneira em que perderam o foco em que a tristeza tomou conta da casa ó oh Deus agora invade essas casas com a tua alegria invade esses corações com a tua paz e que cada dia dessas pessoas a partir de hoje, sejam vividos com os teus olhos, com as tuas mãos, e que tudo que acontecer a vida dessas pessoas, elas possam dizer, que tudo está cooperando para o bem, porque elas têm a Jesus no coração, ó oh, Deus abençoa suas famílias, que nesse momento o Senhor esteja sepultando as decepções, sepultando as mágoas, os ressentimentos quanta gente é que foi abandonada por alguém, foi desprezada, está com a sua estima pisada, eu te suplico agora ao oh Pai de amor, que o Senhor abrace-as em nome de Jesus, com teu carinho, porque o véu do tempo rasgou, e o amor desceu, e o Senhor nos ama, e nós temos certeza, abençoe e acolhe essas pessoas, em nome de Jesus em nome de Jesus, amém, olhem para o pastor aqui, nós queremos muito ajudar você, orar pela sua família, eu quero pedir uma coisa a você, me desse cinco minutinhos só, tem uma sala que está com aquela porta aberta lá, a gente quer dar uma bíblia a você, quer ter o nome da sua família para orar por você, eu estou vendo aqui muitas pessoas novas, visitantes, vocês que são membros da igreja, que estão lá essas dessas pessoas, vou pedir que vocês ajudem, eu vou pedir que todos que vieram aqui, que pudessem sair por este corredor com o pastor Tiago, ele vai orientar ali, vai tomar seu nome, se tem algum parente que quer vir junto, pode vir, não há problema, pastor Júnior, vamos cantar o estribilho, enquanto vocês estão saindo, podem vir todos, venham, ajudem essas pessoas, por ali, por ali, ajudem, Olhem, nós queremos falar com você um pouco, Deus
1: abençoe Deus abençoe ajuda essas pessoas
0: isso, isso graças a
1: Deus Deus abençoe isso Deus abençoe esse casal aqui ó. glória a Deus Deus abençoe a senhora Deus abençoe esse senhor aqui isso. Sobre que coisa linda Sua todo o povo do Deus de pé o véu rasgou, todos juntos o véu rasgou o caminho para abrir
0: tudo está consomado quando tudo se acabar
1: quando nós fecharmos
0: os olhos nessa terra nós estaremos seguros aleluia dê a mão que está do seu lado juntem os bancos juntem aqui à direita lá atrás lá nesse... juntem um do lado do outro isso dê a mão para o seu irmão sua irmã
1: amas prostro-me da cruz vejo o sangue de Jesus nunca houve amor assim a morte já venceu
0: sobre
1: a morte já venceu sua glória e céu encheu nada irá me separar
0: Repete comigo, Senhor, ensina-me a contar os meus dias, para que eu alcance um coração sábio, de novo, Senhor, ensina-me a contar os meus dias, para que eu alcance um coração sábio, hoje foi um dia de festa nesta igreja, um dia de celebração, de decisões, de edificação, de vitória,